0: Hello， 晚上好，朋友们，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。今天的故事呢，依旧是听友陈毅格提供的，是他小时候经历的一个真实的事件。这件事情啊，就发生在离他家不远的一口老水井上。那下面啊，就由我来讲一讲这件事情到底是怎么发生的吧。陈一格说：“在我们村里啊，有一口公用的老水井，就在离我家大概二十多米的地方。这口水井可有年头了，听我的爷爷说，打他小的时候就已经存在了，算起来应该有六七十年了。在我看来呢，这口井不仅古老，而且还挺大的，井口啊。”有小孩的洗澡盆那么大呢，但是井口的这个周围的边缘不太高。我爸妈平时告诫我说不能在井口玩，主要还是怕我掉下去嘛。虽说啊，村里的人也都这么告诉小孩子，可是小孩贪玩啊。话说有这么一天啊，我记得大概是在我六岁的这一年的中秋节，我隔壁一户邻居。他家的女儿带着一对子女来到了娘家过节，准备在娘家过一晚，第二天再回去。可是这天晚上就出事了。中秋节嘛，按照我老家的习俗呢，每家每户会在院子或者是家门口摆上桌子以及祭拜月亮用的贡品。祭拜月亮的时候啊，家家户户家门大开。有很多小孩啊，提着什么小灯笼啊之类的，满村子跑。当时出事这一天啊，这家人祭拜月亮的时候，在院子里赏月聊天他家的大外孙啊是个男孩，五岁；小外孙女儿啊三岁，也出来外面玩。这家女儿啊，我印象中挺少回娘家的，好像是住在城里。他的两个孩子啊，可能是很少见过这种村里的大水井，很好奇的，就趴在井边看。他家的大人看到他们在井边，还喊了一句：“哎，不要在那边玩，太危险了，回家了。”两个小孩也挺听话的，也就回家去了。虽说啊，十五的月亮十六圆，但那天晚上我记得。月亮是又圆又大。过了一会儿呢，好像是九点多吧，我妈妈已经开始收拾桌上祭拜用的瓜果和糕饼了。我问我妈说：“怎么这么早就收起来了呢？”妈妈说：“月亮不出来了，祭拜仪式就可以结束了。”我抬头望向了天空，只见月亮刚才所在的地方已经被一团厚厚的乌云。完全的遮盖住了。后来啊，我就跟着我妈回屋里睡觉去了。这才刚睡下不一会儿，就听到邻居家呀吵吵闹闹的。我爸妈听到动静这么大，赶紧也打开了门去看看到底发生什么事情了。原来啊，刚才邻居家收拾完祭品，才发现大孙子、小孙女全不见了。后来在房间里找到了大孙子，问：“你妹妹呢？”小男孩说：“刚才我们跟一个姐姐在井边玩，我想回家尿尿，就先回来了。妹妹还在那边玩呢。”大人们听到又急又气，扭头就往井边跑去。可是跑到那却发现一个人都没有，大家也担心啊。是不是掉井里头去了？可这大半夜的，井里黑咕隆咚的，大人们拿着手电筒往井里照，可是什么都看不到。于是就开始满村子找，但是找了一圈还是没有找到。时间太晚了，当时啊，我爸让我跟我妈先回去休息，他跟着邻居继续找这个孩子。等到第二天我醒过来的时候，我听到爸爸跟妈妈说：“昨天晚上他们在村里找了很久，还是没有找到。村里的其他人家都说没看到这个小女孩。而且碰巧的是，村西边的另外一户人家的女儿也不见了。这个女孩啊比较大，已经七八岁了，平时啊是那种很乖巧懂事的女孩子。”并不会到处的乱跑。同一天夜里，村里的两个小女孩莫名的失踪，这也太诡异了吧！于是大伙儿啊连忙敲开了村长家的门，和村长说了这件事情之后，村长怀疑呢孩子太小了，夜里又黑，可能掉到什么沟渠啊井里头，就先从村里的这口古井开始寻找。还找了村里比较有经验的人，绑了绳子，掉到井里看看究竟。说实话，大家都希望在井里什么都没发现，这是最好的。可是，这让人无法接受的结果还是发生了。下去的人果然从井里捞出了邻居家的小孙女儿。当下井的人把小女孩的尸体托举上来的时候，还说了一句：“说底下还有一个。”带上来一看，是村里失踪的另一个较大的女孩。两个孩子一夜之间全部淹死了。他外婆看到孩子的那一刻，当场晕了过去。两家人抱着孩子湿漉漉的身体，哭得死去活来的。本来是一家团聚的中秋节，没想到因为家长的一时疏忽，从此和孩子阴阳两隔。根据我爸的分析呢，说啊，有可能是孩子趁着大人在忙的时候，跑到井边玩一个掉下去了，另一个可能想去救他，小孩肯定不知道怎么施救啊，结果就一起掉了下去。爸爸说到这儿，连声的叹气，说养了好几年的孩子，一时没看住，说没就没了，这两家人呢、啊，肯定都后悔死了。我妈妈听了也是唏嘘不已，并且。转过头来，严肃地警告我，让我以后啊不能到井边去玩，一定要注意安全。这件事情啊，也是这口老水井第一次出事故，毕竟死过人，村里人也忌讳，于是就找来了一块大木板，把这个井口给盖了起来。村里人也不在这里打水了，日子啊一切如常。转眼呢、啊。过去六年了，在我上四年级的时候，这口出过人命的古井，居然又出现了邪碎。有一天啊，在学校的时候我已经把家庭作业写完了，回家吃完了晚饭，和隔壁的几个邻居家的小孩呢一起出去玩。我们玩起了捉迷藏，由于啊作业已经写完了，没有那种紧迫感。再加上有夜色的掩护，玩起游戏来了可真是痛快呀、啊！可是，明明大家约好了，就只能在村口这口井的附近区域躲藏。可轮到我找他们的时候，找了很久还是没有找到他们。按照我以往的经验，他们肯定是偷偷的溜回了家。哼，玩我是吧？那我也回家去，你们啊就躲着吧，我看你们怎么找我。当我准备回家去，在水井边呢，大概距离有五六米的地方啊，有一个牛棚，里面养着邻居家的一头老水牛。当我走到牛棚的时候，看到牛棚后面大石头的后面，露出了两个小孩的后脑勺，我心想。呵、哦，原来你们藏在这儿啊！这也太好找了吧！我偷偷的走过去，准备吓他们一跳。当我蹑手蹑脚的走到牛棚里，那一头从来都是很安静的老水牛，嗯，的叫了一声，特别的洪亮，倒是把我给吓了一跳了。而当我看向石头的时候，藏在石头后的两个哥们儿已经不见了。哟，可以啊，趁着牛叫给你们打掩护，你们又躲到哪去了？我判定他们肯定还是藏在牛棚里，就准备往里头走去。牛棚也没有灯，只有月亮隐隐的照射一些月光下来。当我靠近水牛的时候，这头拴在牛棚柱子上的水牛又叫了一声，并且啊，把身子侧了过来，挡住了我的去路。而此时，我看到，水牛的身后站着两个我认识的女孩子。听到这，你们应该猜到了。这两个女孩，正是曾经掉到井里面淹死的那两个小孩月光透过牛棚，洒在了两个女孩的身上，就像在他们的身上覆盖了一层薄薄的冰霜。他们现在的样子，就跟我当年在坟头上看到的老太太一样，面无表情。没有悲伤，没有愤怒，也没有笑容。就在那儿啊，呆呆的望着我。那会儿我已经上四年级了，基本上啊，什么事情都明白过来了。可是这种事情一旦联想到跟“鬼”这个字有关系。什么男子汉啊，要勇敢这类的话，全部被我抛到脑后去了。当时我整个人都僵住了，根本就动不了。而这时候，我听到有人走了过来。我心想：“哎呀妈呀，这又是来了什么东西呀？”小橙子站在那干嘛呢？怎么这么晚还不回家呀？听到这句话，我整个人一软，坐在了地上。原来啊，是这一户养牛的邻居爷爷，听到牛在叫，就过来牛棚看看发生什么事情了。结果过来发现我在那发抖，询问之下，我哇的一声，对着他痛哭了起来。我心里头啊，也不知道是恐惧还是委屈。总是觉得很难受。爷爷把我送回了家，我和爸爸妈妈说了这件事情。我妈呀，平时挺相信这些事儿的。第二天啊，赶紧找来了一些懂得民俗做法的人，烧了一杯不知道是什么东西，让我喝了下去。说来也奇怪啊，喝下去之后，我的心就没那么慌乱了。好像一下子就冷静了下来，也不知道是不是喝这个东西起到了一个心理安慰的作用。说来也奇怪，经过这件事情之后，我就再也没有遇到过这一类奇怪的事情了。好的，来自陈一格分享的两件亲身经历，已经全部的讲给大家听了。如果您也有类似的奇奇怪怪的经历，欢迎啊投稿给天下，可以私信我，或者是添加“天下鬼语”的微信号。如果实在找不到微信号啊，私信我，我也一定会回复您的。最后啊，不要忘记听完故事之后点击节目右下角的小爱心。如果有积分的朋友，可以帮天下打打 call。如果可以帮天下转发到朋友圈宣传一下，那就再好不过啦。好的，那今天的节目啊就到这里了，感谢您的收听和陪伴。我们明天啊，不见不散哦！天下故事，天下说，祝您好梦，晚安。